0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unserer Next News Nummer 139. Diese Woche haben wir diese Themen für euch. Ionic 5 Weltpremiere abgesagt. Verbrenner aus bei Audi. Gewerkschaften satteln um. Faktencheck Anhängerkupplung. Comeback der VW Drillinge. Neue Model S und X. Knaller im Tarifdschungel. Erlkönigschau mit neuen Laderekorden und neues von Next Move mit kostenlosen One-Way-Mieten und Studioumzug. Mit dieser Next News wollen wir gemeinsam mit euch die Marke von 80.000 Abos knacken. Also bitte jetzt abonnieren klicken. Und wenn da unten die 80.000 schon stehen, dann bitte trotzdem auf den Button klicken, denn nach den 80.000 ist vor den 90.000. In den Kommentaren letzte Woche hatten sich viele Zuschauer aus anderen Ländern gemeldet. Das hat mich sehr überrascht und zugleich natürlich gefreut und ich habe mal in die YouTube-Statistik geschaut. Jede Woche schauen einige hundert von euch aus Dänemark, den USA, Luxemburg, Frankreich und Belgien zu, aber auch Länder wie Australien, Japan und Kolumbien sind dabei. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, aus welchem Land ihr zuschaut. IONIQ 5 Weltpremiere abgesagt Hyundai ist neuer Alleskönner, wird mit Spannung erwartet, aber bisher werden die Kunden nur mit Infohäppchen bei Laune gehalten. Das gelang bisher nur teilweise, wir hatten auch schon öfter hier berichtet, auch darüber, dass technische Daten auf der Webseite von Hyundai Österreich wieder gelöscht werden mussten. Diese Pannenserie setzt sich nun fort, denn eigentlich sollte am kommenden Dienstag um 8 Uhr Weltpremiere sein. In der digitalen Vorstellung des Autos wollten wir eigentlich mehr zu finalen Eckdaten, der Ausstattung und dem Zeitplan der Markteinführung erfahren. Der Termin selbst wurde bisher nicht groß angekündigt, war aber Bestandteil eines Teaser-Videos auf YouTube von Hyundai. Dieses Video wurde zwischenzeitlich gelöscht und leicht verändert erneut hochgeladen. Jetzt heißt es dort Terminoffen Mitte Februar. Stand Freitag Mittag wurde übrigens auch das zweite Video wieder gelöscht. Was das wohl zu bedeuten hat? Die Hintergründe kennen wir nicht. Technische Probleme beim Auto sind aber eher unwahrscheinlich. Dann hätte man wohl deutlich weiter nach hinten geschoben. Wir bleiben dran für euch. Verbrenner aus bei Audi. Seit dem 1. April wird Audi von Markus düßmann geführt. Zuvor war er bei BMW tätig. Im Manager-Magazin gab er diese Woche ein spannendes Interview, das einigen Audi-Fans wie ein vorgezogener april vorkommen muss. Duismann hat seinen verbrenner konkretisiert und nennt erste Jahreszahlen. 2023 kommen zum letzten Mal neue A4 und A6 auf den Markt. Die Produktion wird aber nicht mehr bis zum Ende eines eigentlichen Produktlebenszyklus durchgefahren. Vermutlich ist bereits vor 2030 Schluss. Und es kommt noch dicker, der A8 bekommt Ende diesen Jahres nochmal ein Facelift und dieser A8 ist dann vermutlich der letzte seiner Art. Manch E-Autokritiker mag jetzt denken, alles halb so wild, man kann ja auch einen steuerlich begünstigten Plug-in-Hybriden wie ein ordentliches Auto fahren. Für diejenigen hat Düßmann eine klare Ansage, die Politik wird die Technik spätestens nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht mehr fördern. Die Kunden verlieren dann das Interesse. Oha. Im Interview bezeichnet der Audi-Chef Hybride als Auslaufmodelle. Die vermeintliche Brückentechnologie wird also eine sehr kurze Brücke. Bereits vor einigen Wochen sorgte er mit folgender Aussage in der Wirtschaftswoche für Aufsehen. Ein Tempolimit hat einen CO2-Effekt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich freue mich nicht auf ein Tempolimit, aber ich glaube, dass es kommen wird. Und das sagt ein echter Petrolhead mit Benzin im Blut und 20 Motorrädern in der Garage – bei Mercedes und BMW war er Leiter in der Entwicklung der Formel 1. Unterstützung erfährt er dabei von VW-Konzernchef Herbert Diess. Beide Manager sind sich einig, dass ein schneller Umstieg auf die Elektromobilität überlebensnotwendig ist. Was ist also der Plan B? Seit Mai letzten Jahres arbeitet unter dem Projektnamen Artemis eine Taskforce an der Zukunft von Audi. Um auf einem weißen Blatt Papier starten zu können, wurde Artemis im Dezember 2020 als eigenes Unternehmen außerhalb der Audi-Strukturen ausgegründet. So will Düßmann fokussiert, frei, agil und ohne Altlasten mit mehreren hunderten Mitarbeitern am ersten neuen Modell arbeiten. Der Arbeitsname heißt Landjet und wird entwickelt, um lange Distanzen ohne die Notwendigkeiten menschlichen Inputs zurückzulegen. Ich übersetze mal frei… Vollautonomes Fahren auf der Autobahn mit automatisierten Ladestops, möglicherweise induktiv. Im September will Audi auf der IAA die erste Studie vorstellen, die dann 2024 auf den Markt kommen soll. Laut Duismann wird das neue Fahrzeug weder eine Luxuslimousine noch ein SUV. Es wird eine neue Fahrzeugkategorie, die weder A noch Q heißen wird. Klingt spannend? Artemis ist übrigens in der griechischen Mythologie die Göttin der Jagd. Hm, wen werden sie da wohl jagen wollen? Der Wandel nimmt Fahrt auf und wird schneller passieren, als die meisten glauben. Meine Meinung ist, dass es bereits vor 2025 schwer sein wird, für Verbrenner noch Käufer zu finden. In naher Zukunft werden viele Autofahrer merken, dass die nächste Fahrzeuggeneration an reinen Elektroautos tatsächlich für sie passen könnte. Dann werden sie ihre aktuellen Verbrenner noch zwei, drei Jahre weiterfahren, aber bloß keinen neuen mehr kaufen. Unsere Mission ist es, dass dieser Sinneswandel möglichst schnell passiert. Dafür sind wir hier auf YouTube und mit 400 Mietwagen auf der Straße unterwegs, denn wer es schon mal ausprobiert hat, bei dem macht es Klick. Wenn du unsere Mission teilst, dann teile bitte unsere Videos auf deinen digitalen Kanälen. Wenn du auch im echten Leben als Next Mover Flagge zeigen willst, dann findest du direkt unter unserem Video unseren T-Shirt-Shop. Seit heute gibt es ein neues Motiv für EV-Fahrer. Auch Gewerkschafter haben die Zeichen der Zeit längst erkannt, während einige noch versuchen, die bestehenden Strukturen so lange wie möglich zu erhalten, erhöhen andere den Druck auf die Automobilunternehmen. Wir verlinken euch unten ein lesenswertes Interview mit Hans Lawitzke in der Tatz. Der Diplominformatiker ist Sekretär des Europäischen Betriebsrats bei Ford und Mitglied der IG Metall und sagt Folgendes. Unterstützt von der Politik hat die deutsche Automobilindustrie zu lange an ihrem alten Geschäftsmodell festgehalten und muss nun aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Elektroautos sind die besseren Autos gegenüber Verbrennern. Der Neuwagenpreis ist ja nur ein Teil von dem, was Mobilitätskosten angeht. Das andere sind der Betrieb und die Wartung. So ein klassischer Motor ist ja qua Design ein einziges Verschleißteil und der lebensdauerbegrenzende Faktor in einem Auto. Aber was völlig unterschätzt wird, wie schnell die Batteriepreise fallen, einfach weil sich die Technik weiterentwickelt. Der Punkt, an dem E-Autos vom Kaufpreis mit klassischen Verbrennern gleichziehen, kommt immer näher. Ich glaube, dass die Hybridautos ein sehr kurzes Intermezzo bleiben werden, denn sie haben das Problem, dass sie beide Technologien an Bord haben. Sie sind Verbrenner und Elektrofahrzeuge. So deutlich habe ich bisher noch keinen Gewerkschaftsfunktionär zum überfälligen Strukturwandel sprechen hören. Auch Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen erteilt Hans Lawitzke eine klare Absage. Faktencheck, Anhängerkupplung. Am Dienstag ging unser Anhänger-Testvideo online und wir wussten natürlich, E-Auto und Anhänger, das ist ein heißes Thema. Und es gab jede Menge sachdienliche Kommentare und Zuschauerpost per E-Mail. Unsere Botschaften im Video, ja, vieles geht schon bei E-Autos mit Anhänger, aber noch nicht alles und nicht für jeden... Und liebe Hersteller, bitte auch mal eine Anhängerkupplung für Autos unter 40.000 Euro anbieten. Vielen Dank und viele Grüße an dieser Stelle auch nochmal an unseren Testfahrer Tobias. Er ist mit dem ID4 insgesamt drei Runden rund um Leipzig mit knapp je 100 Kilometer gefahren, um für euch zu ermitteln, wie groß die Differenzen im Verbrauch und Reichweite mit zwei verschiedenen Anhängertypen sind, im Vergleich zur Fahrt ohne Anhänger. Fazit, flacher Anhänger läuft sauber hinterher, hoher Anhänger haut heftig rein. Wir hatten euch außerdem eine Marktübersicht an aktuellen Fahrzeugen geliefert, für die eine Anhängerkupplung verfügbar ist. Auf Basis eurer Hinweise bin ich in eine zweite Runde zum Faktencheck gegangen. Kia eNiro, Zuschauerfrage von Willi Wilson. Frage zur eNiro Anhängerkupplung. Gibt es da Infos? Ich habe eine bestellen wollen, werde aber immer wieder vertröstet. Ist das die große Nachfrage oder gibt es Zulassungsprobleme? Ich weiß, der eNiro darf nicht ziehen. Will die AHK für meinen Fahrradträger. Grüße aus dem Schwarzwald. In unserer Tabelle hatten wir den eNiro nicht mit drin. Denn die technischen Daten auf der Herstellerseite sagen klar, keine Anhängerlast zulässig. Dann gab es aber auf Facebook Kommentare mit Screenshot, Erstens, im COC sind 300 Kg Zuglast eingetragen und im Kia-Konfigurator wird für 510 Euro die passende Anhängerkupplung für alle E-Niros Modelljahr 2021 mit 300 Kg Zuglast angeboten. Next Move Faktencheck, der Konfigurator ist falsch, aber das COC ist richtig. Kia schrieb mir, die Produktfamilie des Kia Niro erfährt den Modelljahreswechsel 2021. Zusätzlich erhält der Kia e-Niro mit der großen Batterie serienmäßig die aus dem Kia e bekannte Stützlast in Höhe von 100 kg. Der Kia e sol mit der großen Batterie erhält im Modelljahr 2021 grundsätzlich eine Stützlast von voraussichtlich 100 kg. So sind sie in der Lage, Anhängerkupplung und Kupplungsträger zum Beispiel für Fahrräder mit dem Fahrzeug anzubieten. Also keine AHK zum Ziehen, zumindest nicht von Kia direkt. Die Eintragung der 300 kg Anhängerlast im COC ist offenbar erforderlich, um eine Stützlast für einen Fahrradträger eingetragen zu bekommen. Also nur Mittel zum Zweck. Und zum Thema Fahrradträger noch ein Hinweis. Die Stiftung Warentest hat diese Woche einen aktuellen Test verschiedener Träger veröffentlicht und die Ergebnisse waren sehr durchwachsen. Den Link haben wir für euch unten in der Box. Jaguar ipace. Dort haben wir die Daten ergänzt. Ein Zuschauer hatte uns Preis und Zuglast geschrieben. Die Anhängerkupplung kann beim Händler nachgerüstet werden. 750 Kilogramm gibt es für 2.000 Euro. VW ID4, wir ändern die Zuglast von 1.000 auf 1.200 Kilo? Für unsere Übersicht wollten wir alle Autos gleich behandeln, nämlich auf Basis der Herstellerangabe im Konfigurator. Und dort standen Sonntag wirklich noch 1.000 Kilo. Zwischenzeitlich wurde die Angabe ergänzt um den Wert bis 8% Steigung, nämlich 1.200 Kilo. Ford Mustang mach eh. dort sagt der Konfigurator nichts, aber es gibt eine Preisliste zum Download und dort hat Ford die Anhängerkupplung versteckt. Jetzt haben wir die Daten ergänzt, 572 Euro zuzüglich Montage für 750 Kilo Stützlast. Auch für unsere Tabelle der herstellerunabhängigen Lösungen mit Betriebserlaubnis und Eintragung gibt es noch einen Neuzugang, gemeldet von unserem Zuschauer Werner. Der Skoda Citigo darf bis 8% Steigung 750 kg ziehen. Das gleiche gilt für die beiden Schwestermodelle. Und noch der Hyundai Kona. Hier bietet ein Hyundai-Händler eine Anhängerkupplung bis 300 Kilo zur Nachrüstung an. Kostenpunkt ca. 559 Euro zuzüglich Montage für 300 Kilo Zuglast. Verfügbar für die Modelle mit großer Batterie aus europäischer Produktion ab März 2020. Achtung vorher COC-Papier checken, es sind wohl nicht bei allen Autos die 300 Kilo eingetragen. Unser Zuschauer Jürgen hat sogar eine verstärkte Variante im Einsatz. Der TÜV hat ihm per Gutachten 1300 Kilo für den Kona freigegeben. Den Segen von Hyundai gibt es aber nicht mal für die 300 Kilo. Deshalb nochmal der Hinweis, die Lösungen in der zweiten Tabelle sind ohne Mitwirkung des Herstellers. Bei Garantiefällen im Antrieb sind Meinungsverschiedenheiten nicht ausgeschlossen. Vielen Dank für so viel Interaktion. Die aktualisierten Tabellen haben wir im Blogbeitrag auf unserer Homepage eingefügt. Den Link gibt es unten in der Box. Die Grafiken dürfen gerne geteilt werden. Viele Fragen gab es auch zum Verbrauch mit Fahrradträger. Das wollen wir gerne noch für euch testen. Wenn du Lust hast, mit deinem E-Auto und zwei E-Bikes in einem Testvideo auf unserem Kanal dabei zu sein, dann schreib uns an insider@nextmove.de. Comeback der VW-Drillinge. Die drei Kleinwagen aus dem VW-Konzern, konkret der VW e-Up, Seat Mii und Skoda Citygo, waren 2019 und 2020 so erfolgreich, dass sie Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sind und alle drei Marken die Bestellbücher schließen mussten. Teilweise wurde das Modell komplett mit allen Infos von der Homepage gestrichen. Wir hatten hier auf dem Kanal frühzeitig gewarnt und diese drei auf unsere rote Liste der für 2021 vom Ausverkauf bedrohten Autos gesetzt. Viele von euch konnten noch zuschlagen, bevor die Ampel auf Rot ging. Nach unserer Einschätzung wurden die Autos zur Erfüllung der CO2-Flottenziele sehr attraktiv bepreist und die Verdoppelung der Prämie hat den Autos sozusagen den Rest gegeben. In unserem Insider-Postfach gab es viele Beschwerden von Kunden. Beim VWE ab wurden deutlich verzögerte Liefertermine beklagt. Bei Skoda und Seat gingen die Beschwerden in Richtung Konditionsverschlechterung im Leasing. Über Zinssatz und Restwert hatten die Herstellerbanken den Vorteil der gestiegenen Prämien teilweise zum Nachteil der Kunden kompensiert. Diese Woche hieß es nun in einer internen Mitteilung an die VW-Händler, voraussichtlich wird Mitte 2021 die Bestellbarkeit für den E-Up wieder geöffnet. Einen Schritt weiter ist man schon bei Seat. Dort ist das Auto seit gestern wieder im Konfigurator. Wobei Konfigurator relativ ist, er funktioniert noch nicht. Ist auch nicht so schlimm, denn außer der Farbe wird es wohl nicht viel zu konfigurieren geben. Haken Nummer 1, es gibt ein neues Sondermodell und der Kunde muss zwangsweise die Vollausstattung für 24.650 Euro kaufen. Das sind immerhin 4.000 Euro über dem alten Einstiegspreis. Das ausschließliche Angebot einer Vollausstattung ist die Reaktion der Hersteller auf die hohe Nachfrage und die hohe Förderung in Deutschland. So wird durch die Hintertür beim Preis nachgefasst, denn mehr Ausstattung heißt auch mehr Marge. Quasi zeitgleich wurde gestern auch die BAFA-Liste aktualisiert und die neue Variante des Seat -Me entsprechend mitgelistet. Skoda hatte ja mit dem Citygo Best-Off schon vor dem Bestellstopp nur noch eine voll ausgestattete Variante verkauft. Wir gehen davon aus, dass auch bei VW mit dem Comeback des E-Up ein neues Sondermodell in hoher Ausstattung in den Verkauf geht. Haken Nummer zwei, offenbar gibt es pro Händler nur wenige Autos. Deswegen geht unsere Ampel für den Seat -Me zunächst nur auf Gelb. Wir haben übrigens diese Woche unsere ersten 5 e apps für die Nextmove-Flotte übernommen. Viele weitere werden noch folgen. Wenn du also nicht länger auf dein E-Auto warten willst, dann überbrücke gerne bis zur Auslieferung mit einem e app von uns im Nextmove-Abo. Los geht's ab 11 Euro pro Tag, natürlich monatlich kündbar und damit passgenau, bis dein eigener Drilling kommt. Neues Tesla Model S und X. Tesla hat am Mittwoch seine Jahreszahlen für 2020 vorgestellt. Trotz Produktionsstopp konnte zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ein Jahresgewinn erwirtschaftet werden – 720 Millionen US-Dollar. Allerdings fiel der Gewinn im vierten Quartal mit 270 Millionen Dollar niedriger aus als erwartet. Tesla hat gleichzeitig das von vielen lang erwartete Refresh für das Model S und X vorgestellt – die Verkaufszahlen waren für beide Modelle zuletzt im Keller in der Zulassungsstatistik, weil viele auf das Update gewartet haben. Von außen ist relativ wenig passiert. Neben Chrom Delete, wie schon bei Model 3 und Y, wurden die Felgen und die Konturen leicht überarbeitet, also eher ein Facelift. Aber die Technik, die darunter steckt und im Innenraum, wurden stark verändert. Wie bei Model 3 und Y haben nun auch S und X einen Bildschirm im Querformat. Das Fahrerdisplay hinter dem Lenkrad bleibt erhalten. Zusätzlich gibt es ein drittes Display für die Passagiere hinten. Für YouTube, Netflix und Spiele stehen Rechenleistungen mit bis zu 10 Teraflops zur Verfügung, vergleichbar mit einer aktuellen Playstation. Für Aufregung sorgt das Lenkrad bzw. Elon nennt es das Joch. Im US-Konfigurator heißt es, das Joch macht das Auto zum Besten, um darin selbst zu fahren oder sich fahren zu lassen. Hinter dem Joch gibt es auch keine Wählhebel mehr für Blinker, Licht, Autopilot und Fahrstufe. Stattdessen wird es neben den Scrollrädern entsprechende Touch-Elemente für diese Funktion geben. Das zeigt klar, wohin die Reise geht bei Tesla. Die Hälfte des Lenkrades und wichtige Hebel sind jetzt weg. Im nächsten Schritt könnte das sogenannte Lenkrad ein aufpreispflichtiges Extra werden für Leute, die unbedingt noch selber fahren wollen. Ob dieses Lenkrad überhaupt zulassungsfähig ist, wird sich bald zeigen. In Deutschland sollen die Auslieferungen im September starten. Im Netz kursieren aber bereits Bilder von einem konventionellen Lenkrad, das wohl versteckt im Tesla-Konfigurator bereits hinterlegt ist. Das Soundsystem verfügt nun über 22 Lautsprecher und ein noise Canceling. Neben verschiedenen weiteren technischen Neuerungen haben nun auch Model S und X eine Wärmepumpe. Auch das Batteriedesign wurde komplett überarbeitet, aber es bleibt vorerst bei den bekannten 18650er Zellen. Das Einstiegsmodel S mit zwei Motoren kostet knapp 87.000 Euro und wird mit 663 km Reichweite angegeben. Das Model X startet bei ca. 96.000 Euro mit 580 km. Die Performance-Variante fürs Model S mit 117.000 Euro heißt nun Plate mit 628 km Reichweite und absurden 320 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Hier sorgen drei statt zwei Motoren für 761 Kilowatt Leistung. Das reicht für 2,1 Sekunden von 0 auf 100. Das Model X braucht dafür 2,6 Sekunden. Ein Plate Plus Modell mit noch mehr Reichweite soll später im Jahr kommen und wird mit 840 km Reichweite angegeben. Diese Variante startet bei 140.000 Euro. Der große Reichweitensprung lässt vermuten, dass hier bereits die neuen 4680er Zellen zum Einsatz kommen. Das Model S ist damit das schnellste Serienauto, das es je gab und laut Elon unabhängig vom Preis das beste, das man heute kaufen kann. Braucht es solche Autos? Natürlich nicht. Aber wenn man sich anschaut, was etablierte Hersteller und Startups an Elektroautos ankündigen, dann vermutlich schon. Tesla hat mit dem Model S vor acht Jahren das Elektroauto aus der Müsli-Ecke geholt. Und dieses Image wird Elon jetzt nicht kampflos an Porsche, Lucid oder Sony abgeben. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist das Model S in Bezug auf Reichweite und Performance das beste Elektroauto am Markt. Bist du ein Model S-Typ? Wenn du es herausfinden willst, ob das Auto zu dir passt, dann hol dir gerne eines von 25 Tesla Model S aus unserer Flotte für deinen persönlichen Alltagstest. Wir haben das Tesla Model S in unsere Monatsaktion aufgenommen. Der Grundpreis liegt bei 999 Euro für 30 Tage, also nur 33 Euro am Tag für jede Menge Oberklasse-Fahrspaß. Alle Fahrzeuge sind mit Supercharger, Flatrate und erweiterter Autopilot-Funktionalität. Den Link zum Angebot gibt's unten in der Box. Neue Allianz im Tarifdschungel. Diese Woche gab es mal wieder einen Knaller am Markt der Fahrstromanbieter, dieses Mal aber ausgesprochen gute Nachrichten für E-Mobilisten. NBW ermöglicht mit dem Angebot Mobility Plus jetzt auch Zugang zu dem Netzwerk der Fastnet-Ladestationen. Fastnet bietet ein schnell wachsendes Ladenetz mit aktuell ca. 125 Stationen in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz und weiteren Ländern. Ich hatte bei der Eröffnung des Ladeparks in Hilden die Gelegenheit, mit einem der Gründer von Fastnet zu sprechen. In unseren News Nummer 124 hatten wir übrigens über Deutschlands coolsten Schnellladepark berichtet. Fastnet ist in Nutzerkreisen für schnelles Laden mit gutem Service und hoher Zuverlässigkeit bekannt. Für Spontanlader im Direktzugang kostet die Kilowattstunde bei Fastnet eigentlich 59 Cent. Kunden von NBW können jetzt aber für 39 bzw. 49 Cent pro Kilowattstunde dort laden, je nach gebuchten Tarif, das ganze preisgleich in sechs Ländern Europas. Einen Daumen hoch dafür von Nextmove für NBW und einen für Fastnet. Die Tragweite dieser Kooperation spiegelt sich in unserem Tarifdschungelbuch wieder. Bisher haben wir unseren Mietern und jedem, der uns danach fragt, EWE Go, NBW und Plug surfing empfohlen mit dem Hinweis, dass man mindestens zwei davon haben sollte. Und zwar als App und als Ladekarte, falls die App mal zickt oder das Handy streikt. Aber PlugSurfing war eigentlich nur aus dem Grund dabei, weil die anderen bei Fastnet nicht funktionieren. Da man nun aber mit NBW auch an Fastnet laden kann, streichen wir Plug surfing von unserer Liste. Mal sehen, ob demnächst jemand die Lücke schließen möchte und Elektroautofahrern günstige Einheitspreise mit hoher Netzabdeckung anbietet. Das sind nämlich die beiden Hauptkriterien für Aufnahme in unser Tarifdschungelbuch. Für Ionity ist entweder EWE Go für 49 oder der NBW ODR Tarif für 39 Cent mit 4,99 Euro Grundgebühr im Monat die beste Wahl. Aber Vorsicht, im Tarifdschungel kann jederzeit alles passieren, das haben wir bei vielen Anbietern in den letzten Wochen gesehen. Die Tarife aller drei gelisteten Anbieter sind vermutlich nicht kostendeckend und können jederzeit steigen. Ein Indiz dafür ist der neue nbw ladetarif für spontanes Laden, also ohne Vertrag. Dort kosten neuerdings die Kilowattstunde 49 bzw. 69 Cent, jeweils zuzüglich 6 Cent pro Minute. Wenn du im Tarifdschungel nicht in Kostenfallen tappen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Wir schauen für euch genau hin auf der Suche nach dem besten Deal. Herr Königschau, der Trend, dass wir in unserem Insider-Postfach besonders viele Einsendungen mit Fahrzeugen von BMW und Mercedes bekommen, hat sich auch diese Woche fortgesetzt. Sogar Sonntags finden Testfahrten statt und die Zahl der Autos, die sich im Test befinden, ist offenbar sehr groß. Das zeigen uns zumindest unsere Einsendungen zum Beispiel vom neuen BMW IX. Möglicherweise wurde jetzt auch bei diesem Modell in den Testwagen, ähnlich wie zuvor beim Mercedes EQS, jetzt mehr Ladeleistung freigegeben. Bisher war der BMW iX mit 150 Kilowatt Ladeleistung gelistet. Wir starten mit einer Einsendung von Roland vom Sonntag aus Nempitz. Die Ionity Ladestation zeigte eine Leistung von 164 Kilowatt und damit zunächst ein neuer Bestwert. Roland ist übrigens aktuell auch noch mit dem BMW iX3 Rekordhalter in unserer Liste. Aber seine Einsendung wurde direkt wieder überboten von Hans. Er sendet Grüße aus Hohen Warsleben und lieferte einen Wert von 183 Kilowatt. Hans schrieb weiter. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für die guten Tipps von euch bedanken. Seit August 2020 fahren wir elektrisch. Unseren Berlingo und Seat Leon haben wir gegen e-Golf und Tesla Model 3 eingetauscht. Eine super Entscheidung. Auch die Förderanträge haben problemlos geklappt. Vielen Dank für die Tipps und macht weiter so. Das gleiche Auto an gleicher Stelle wurde auch von Patrick erwischt. Er zeigt uns einen Wert von 190 kW und die technisch interessierten Zuschauer sehen im Display, dass das Auto jetzt in der Lage ist, die vollen 500 Ampere Stromstärke an der Säule abzurufen. Patrick sichert sich damit den Bestwert im Ranking für den BMW iX. Wir haben noch ein paar Varianten des Autos. Jakob hat uns einen Rechtslenker gesendet. In München ist das Auto offenbar besonders häufig anzutreffen. Noch spannender war die Sichtung von Andreas in München. Er zeigt uns nicht nur, wieso ein Vorserienfahrzeug im Innenraum mit Testequipment bestückt ist und den roten Notausknopf. Sein Auto hatte auch noch einen besonderen doppelten Ladeanschluss. Geladen wurde auf der rechten Seite an einer normalen Ladesäule. Die linke Seite zeigt eine extra Klappe für den Schnellladeanschluss. Das Auto war übrigens ein Linkslenker. Wir vermuten, dass diese Variante für den chinesischen Markt bestimmt ist, denn dort nutzt man, anders als in Europa, einen anderen Ladestandard, der getrennte Anschlüsse für normales und schnelles Laden erfordert. Noch ein spannender Fakt am Rande… BMW und Mercedes schaffen es offenbar, die Anzahl der zugelassenen Testfahrzeuge vor der Konkurrenz zu verstecken. Normalerweise tauchen solche Autos nämlich in der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes mit auf. Bei der Modellreihe laufen sie dort unter Sonstige und in der Spalte Antrieb sieht man, wie viele von diesen Sonstigen vollelektrisch waren. Bei BMW und Mercedes waren das 2020 kein einziger. Das kann aber nicht sein. Zum Vergleich die Zahlen von anderen Herstellern von 2020, VW 714, Skoda 5, Hyundai 18, Audi 100. Wie schaffen es also Mercedes und BMW schwarze Nummernschilder an die Testwagen zu bekommen, ohne dass diese in der Statistik auftauchen? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Neues von Nextmove. Wir haben diese Woche wieder einige Smarts und Corsa E bekommen, die aus Leipzig zu anderen Standorten überführt werden müssen. Für euer persönliches Langstreckenerlebnis mit dem E-Auto bieten wir dafür wieder unsere allseits beliebten und meist kostenlosen One-Way-Mieten an. Den Link zu allen ausgeschriebenen Fahrten findet ihr unten unter dem Video in der Box. Q&A. Wir antworten auf eure Fragen. Wie sieht es eigentlich in eurem Studio in Leipzig aus? Ja, das wollen wir euch heute mal zeigen. Wir haben nämlich eigentlich gar kein richtiges Studio hier, sondern wir senden quasi aus unserer Vermietstation hier am Standort Leipzig. Da kann es schon mal sein, dass mitten in die News hier drüben ist die Tür, auch mal ein Mieter hineinplatzt. Wir wollen es ein bisschen ruhiger haben und vergrößern uns. Wir ziehen um mit dem Studio eine Etage höher und können völlig bei null anfangen. Wenn ihr Ideen habt, was wir anders und besser machen sollten, dann schreibt uns doch unbedingt mal in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.